0: O Evangelho de João, capítulo 9, deixa aberto. Você pode ir até lá na frente, até o versículo 49. Deixa aberto, coloca o um marcador aí. Mas não pede, porque daqui a pouco eu preciso abrir de novo. Nós estamos falando sobre desfrutar a presença de Deus. Nossos cânticos do louvor, tudo que a gente cantou, como a Patrícia até estava falando, nós queremos estar na presença do Senhor, e desfrutar. Embora... Eu, talvez você passa desapercebido, a gente não nota as coisas que estão acontecendo, mas você olha de repente as meninas dançando e dizendo, Pai, eu amo tua presença. Você prestou atenção do rosto delas quando elas falavam da presença de Deus? Você prestou atenção do movimento que elas faziam enquanto elas abriam os braços e diziam, Senhor, eu amo tua presença, eu amo estar na tua presença. Tudo isso para nós é muito significativo, tudo isso para nós é uma razão nós não queremos estar aqui de qualquer maneira, nós acreditamos que esse é o melhor lugar da terra, na presença do Senhor, e acreditamos que nós experimentamos algo tremendo, o lance é esse, mas você, seja já percebeu querido, alguns de vocês já tiveram essa sensação, que você, às vezes dá uma coisa para o seu filho, e ele não percebe o quanto aquilo tem um valor, você já fez isso, você já teve essa sensação, você deu alguma coisa para o seu filho, e você diz, meu filho, eu nunca tive isso na minha vida, isso aqui é uma coisa tão, tão... Quem ganhava brinquedo toda semana? Quando era criança. Estou falando dos adultos velhos, assim, da idade, assim. Do, do Marcelo para cima. Lembra? Você lembra o que acontecia? Pre... Brinquedo era quando, gente? Natal. Natal. No máximo, Natal. aniversário. E quando tinha festa de aniversário, que fazia uma festinha, quem era o, quem era o convidado que a gente mais raiva? Aquele que trazia roupa. Porque quando você era criança, você queria dar estrela. Não era? O que que, que, que acontece? Hoje a gente vai na Target, hoje você vai na Target e você traz um brinquedo. Você dá tanto para o seu filho que ele pega e diz assim, mais um. Vocês já viram como nossas casas, principalmente aqui na América, que vão dando o brinquedo para os outros. As casas ficam cheias de brinquedos. Você fala assim, meu Deus, eu nunca tive tanto brinquedo assim. E aqui os nossos filhos explodem de brinquedo. A gente dá brinquedo, joga fora brinquedo, sabe por quê, gente? o que existe no seu coração, é exatamente o que existe no nosso coração, quando eu prego sobre o tabernáculo, a gente tem algo tão precioso, e a gente não sabe o que é não ter, a gente olha para o povo do antigo testamento, a gente não tem ideia do que eles passavam, porque eles não desfrutavam da presença de Deus como nós, o que para nós é tão comum, o que para nós é quase ordinário, e a presença de Deus jamais pode ser algo ordinário, comum, costumeiro, mas para nós é tão comum, e para eles era tão valioso, por isso que a gente precisa pregar sobre isso. Por isso que a gente precisa falar sobre a presença de Deus. Mas antes você vai ler comigo o texto. Vamos ler juntos? O texto diz assim. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que, des que desce do céu. Para que todo aquele que dele comer não pereça. Aí Jesus afirma. Sem nenhuma dúvida. Jesus é objetivo. Ele diz. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne, disputavam pois os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer da sua própria carne?, Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive, me enviou. O Pai que vive em mim enviou, igualmente eu vivo pelo Pai também. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desce do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Sem precedentes, sem ideia, nós temos o que Jesus causou na cabeça daquele povo. Jesus despreza o maná, Jesus aparentemente despreza o que os pais comeram no deserto, ele diz, os pais de vocês, os nossos pais, comeram o maná que veio do céu e morreram, eu sou superior àquele maná, eu sou o pão vivo que desce do céu, vocês têm que comer de mim, para aquele povo isso era é inaceitável daqui a pouco você está ali ao redor da mesa daqui a um ou dois domingos comendo do pão e bebendo do cálice você pega o pão, pega o cálice, ah que legal e Jesus falou que nós temos vida eterna por causa disso olha que honra irmãos mas nós precisamos entender Que quando Deus fala da sua glória Que Deus manda a gente olhar para aquele tabernáculo E diz, olhem para aquilo É um modelo de adoração, é um modelo de aproximação Ele diz, olha para todo o processo Que aquele povo precisava passar E vejam tudo que eles sofriam Para poder se aproximar da minha presença E sejam gratos pelo que vocês têm E igreja Betel Desfrute do que você tem na presença do Senhor Lembre-se que eles tinham que passar pelo átrio Lembre-se que eles tinham que passar pelo altar E ver a ovelhinha ser morta e sacrificada, e queimada, pelos pecados deles, depois o sacerdote tinha que lavar as mãos e os pés na bacia, e aí ele olha para nós e diz, lembrem-se, que nada mais isso é necessário, porque você passou pelo altar da cruz, você foi perdoado, você não existe mais ovelha nenhuma, o Cordeiro de Deus te libertou do seu pecado, glorifique a Deus por isso, você já está limpo. Agora está limpo do passado Está limpo do futuro Você foi purificado, não em água Mas no sangue de Jesus é para glorificar a Deus para sempre, e aí você chega no santo lugar, e aí nos lembra que no santo lugar existe um candelabro, e lá é a proclamação do Evangelho, lembra quando a gente entrava, o candelabro, a proclamação, o pão, e a gente só falou do candelabro semana passada, né? o candelabro, essas sete luzes brilhando, à direita você tinha o altar, com os pães, aliás a mesa dos pães na frente, o altar de incenso E a gente está caminhando para a presença de Deus Para você entender por que, que o santo dos santos é tão falado A gente falou que o candelabro era para nos lembrar da luz de Cristo A última coisa que eu falei semana passada foi lembrar vocês Que nós somos uma nação de sacerdotes Porque todos nós temos acesso àquilo que só o sacerdote tinha, amém? Lembra disso? Quem são os sacerdotes? Quem pode ir? Quem é sacerdócio real agora? Nós, por isso quando a gente fala da luz de Cristo, brilhando no candelabro, a gente sabe que Jesus é a luz do mundo, e nós brilhamos a luz do mundo. Amém? A luz que brilhava no tabernáculo, brilha aqui fora. A luz que só iluminava o santo lugar, brilha por todo lugar por onde nós passamos. Nós somos a luz do mundo. Brilhamos a luz de Cristo no poder, na unção do óleo do Espírito Santo. Amém? Lembra-se disso? Nós vivemos essa verdade maravilhosa e a gente precisa se alegrar com isso, irmãos. Nós precisamos celebrar essas verdades e viver na intensidade, tudo isso, para a gente ter essa consciência. Engraçado, irmãos, enquanto você não tem consciência de uma coisa, parece que essa coisa não é realidade na sua vida. Enquanto você não entende quem você é, enquanto você não entende quem você é em Cristo, enquanto a sua identidade não é clara para você, você não entende que você é luz, e luz porque a glória de Cristo bem em você, você fica, você fica aí vivendo uma vida comum. Ah, eu fui trabalhar, ah, eu fui no supermercado, ah, eu fui em qualquer lugar, você não foi em qualquer lugar, você é luz por onde você anda. Amém? Então o ministério da proclamação do Evangelho luz que brilha no meio das trevas, mas aí você segue um pouquinho mais, se você virasse para a direita, que era o que o sacerdote tinha que fazer, ele tinha a mesa dos pães da proposição, e é claro gente, é o ministério da palavra, por isso que eu comecei com aquele texto, que é o texto, São uns trechinhos do texto, eu sou o pão vivo que desce dos céus, Jesus disse, a gente acabou de ler, quem de mim se alimenta, por mim viverá, presta atenção, da antiga aliança para a nova aliança, poucos elementos ficam, o ouro não vem, Jesus nunca mandou, mandou gente usar ouro na igreja Jesus nunca mandou usar prata essas coisas nunca estiveram na igreja essas coisas estavam lá no antigo testamento mas alguns elementos ficaram eu me lembro pelo menos de três pode ser que a minha memória, fa memória falha mas a água fica esse é o terceiro a água fica, o óleo fica a água continua sendo usada a água que estava lá naquela pia veio para a nossa pia batismal, veio para o nosso tanque batismal a água continuou como elemento o óleo continuou, porque o óleo era usado E a gente continua, Jesus, os discípulos de Jesus Ungem com óleo, está lá em Marcos capítulo 6 o, Lá no capítulo 5 de Tiago Diz, os presbíteros unjam com óleo, o óleo continua E o pão continua, gente O pão ficou Por que, que o pão que estava no tabernáculo É colocado na mesa da ceia aí. o que? Quase tudo da antiga aliança foi tirado Quase tudo dos elementos usados Quase todos eles ficaram lá Mas o pão continuou quem é o pão irmãos? Quem é o pão da vida? Quem é o pão que nos sustenta? Quem é o pão que nos alimenta? É claro que quando eu olho para dentro do santo lugar, que é lugar de trabalho, que é o lugar onde o sacerdote servia, quando falo sacerdote ministrava, ministrar, trabalhar, ministrar e servir. Ele ia lá e trabalhava no, no candelabro, acendendo, tocando, trocando as luzes, trocando o óleo, acendendo a luz, depois ele ia para a mesa. Se por um lado ele proclamava com a luz, ali ele estava na palavra. Jesus é a palavra viva. É o ministério da palavra, irmãos. Na nossa vida. Na igreja, irmãos, é isso aqui, é por isso aqui que nós vivemos. Talvez o mais negligenciado de todo, irmãos, como é que acontece com a maioria dos crentes hoje? A Bíblia chega do domingo, né? Quando usa a Bíblia, da Bíblia de papel, ela chega do domingo e ela vai em cima de uma estante e ela fica lá. E se a irmãzinha não limpou a casa essa semana, você pega a Bíblia de novo quando? No próximo domingo? E quando você tira, tá lá toda aquela poeira ao redor porque a Bíblia ficou lá. Mas porque não dá para ler a Bíblia aqui nos Estados Unidos? Pastor, a vida aqui é muito corrida. Irmãos, o poder de Deus para a nossa vida está nesse livro. Nós precisamos viver na palavra. Eu fiquei tão feliz porque não estava não no, no, no meu script. Eu não tinha lembrado dessa parte. Eu não sei se a, se a, se a Ana Paula sabe disso. Mas eu não tinha lembrado da Bíblia. Enquanto eu estava preparando ali a, a mensagem. Aliás, enquanto eu estava assistindo ali. E pensando na mensagem. Dizendo, olha as meninas dançando. E elas abrindo a tua glória. E cada vez que elas diziam, quero ver a tua glória. Elas abriam a Bíblia. Eu quero ver a tua glória. A tua glória. Eu amo estar na tua presença. E, irmãos, será que a gente precisa desenhar? Porque a gente já, a gente já dançou até. Quer que eu faça uma coreografia para vocês entenderem? Fizemos. Onde é que está a glória de Deus? Onde é que está a glória de Deus? As meninas... Oh, gente... O pastor está pregando. As meninas dançaram. Se você não aprendeu a lição... Irmão, tu é burro. Tu é burro demais. Tu é burra demais, minha irmã. Porque você não entendeu. Só se a gente tiver que pegar papinho e colocar na sua boca. Pois a tua glória quero ver. A glória de Deus está aqui e Infelizmente parece que a gente foi contaminado Por umas besteiras Ah, eu quero tomar visão, eu quero ver anjo que você quer ver anjo? Abra a sua Bíblia Ah, mas eu quero ver a glória de Deus Abra a sua Bíblia Ah, mas eu quero ter uma experiência sobrenatural Abre a Bíblia o pão tá aí, o pão tá aqui, irmãos, nós temos um pão superior, eu sei que você já leu a Bíblia, a Patrícia até que falou isso aqui no Novo, né? tem coisa que a gente queria ver, quem que não queria acordar de manhã e ter pão, breakfast preparado por Deus? Eu queria irmão, você não queria velho? Olha aí, eu queria também, meu irmão acordar, onde é? Vou pegar o café da manhã, vai na padaria? Não, vou lá fora, porque o papai do céu já mandou, poxa vida! Você vai lá em cima do seu carro e você pega um pouquinho daquela crosta e diz, está aqui o papai do céu, mandou o pão de hoje. Olha que maravilha, meu. Pão do céu, manado do céu. Irmãos, Jesus disse que nós temos algo superior. Claro que eu ficaria maravilhado. Já pensou, meu irmão, sei ir lá, na sua cozinha, você sair, você está passando o seu café, peraí, tô ligando, liga a cafeteira, você vai lá fora e pega aqui, pega aqui, licença. O que, é que você foi fazer? Fui pegar o pão. Que Deus mandou. Que experiência maravilhosa. e Tremenda, né irmãos? Experiência do deserto. Pois você vive algo superior. Muito superior. Ah, pastor, mas não tem pão. Tem sim. É só você vir aqui. aí que eu vou comer o pão que o papai do céu mandou do céu. Pois a tua glória quero ver. Essa é a palavra de Deus. Poderosa. Tremenda para mudar a sua vida. Que deve estar cercando... Todas as tuas coisas, que deve ser usada para tudo que você falar, que deve estar presente na sua vida. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós não usamos esse livro. E às vezes nós até lemos, mas a gente não usa no dia a dia. Abra a sua boca, fala quando estiver trabalhando. Fala em cima da madeira. Fala em cima da casa que você está limpando. Abre a sua boca e fala a palavra de Deus. A gente precisa viver isso. Tem um pastor amigo meu que ele dizia: para tudo, que, tudo na, minha, na vida da minha mãe tinha um versículo, e é verdade. E irmãos, é impressionante, a minha, minha mente raciocina assim Eu estou pensando em alguma coisa e me vê um versículo Eu estou pensando em outra coisa e me vê outro versículo Os versículos eles ficam fluindo na minha mente Aí você fala, que você é pastor, você fez teologia Ninguém ensina a decorar versículo no seminário Ensina, Rodrigo Ninguém faz você decorar versículo no seminário Ah, você foi missionário Olha, no primeiro ano até fazem a gente decorar versículo Mas não é isso A verdade é o seguinte A boca fala e a mente produz aquilo que está no coração Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí o versículo vem. Aí vem para tudo. Mas infelizmente, irmãos, infelizmente nós fomos tomados por uma teologia tão estúpida, que é a teologia do apoder em suas palavras. Irmãos, isso é teologia ruim, da pior espécie. Tem até um livro que eu ouso dizer que é um desrespeito ao evangelho. Por que, irmãos? Porque a gente fica nessa... Isso aí, irmãos, é crendice evangélica. Porque irmãos, não há poder nas suas palavras. Desculpa te dizer isso. Não há poder nas suas palavras. Isso é teologia ruim. Alguém inventou isso e começou a espalhar entre nós, porque duas teologias péssimas surgiram ali pelo século XX. Uma delas é a teologia da confissão positiva, que foi a mãe da teologia da prosperidade. Duas maldições. E às vezes você nem sabe, mas esse negócio está aí no seu inconsciente. Por exemplo... Você fala assim, ai meu Deus, essa minha enxaqueca, a irmã do lado já fala, não fala que é sua. Em nome de Jesus, não aceito que é minha. Para mim é a mesma coisa, você assim, bate na madeira. Superstição evangélica. É superstição evangélica. Aí você fala, eu vou comprar um carro, espero que Deus me ajude. Irmão, profetiza. Profeti... Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Se houvesse poder em todas as palavras que nós falássemos, Misericórdia, irmãos, presta atenção. Eu sou um homem coerente, a gente precisa ser coerente. Claro que é um fator psicológico em tudo que a gente fala. Por exemplo, um cara estava conversando comigo que o um amigo estava indo comprar um carro e falou assim: O que, é que você vai comprar? Vou comprar um carro, mas que carro você quer? Ah, qualquer porcaria serve. E disse que o carro ficou quebrando o tempo inteiro. Aí a gente pega e teologiza isso. Ah, porque ele profetizou, irmão, é a atitude. Se você acorda de manhã e diz, hoje o dia vai ser terrível Normalmente, a tua atitude já fez o dia ser terrível Essa é uma questão psicológica, não é profecia? Agora se você vier me dizer Que tá poder em toda a minha palavra Eu estava às vezes debatendo com um rapaz Um rapaz lá no Brasil falou assim Irmão, pastor, mas tem poder? Tem? Então tá bom Então vamos agora lá na lotérica Porque eu vou liberar uma palavra Sobre a Mega Sena E eu vou liberar uma palavra de fé Sobre as bolinhas que vão ser sorteadas na Mega Sena Porque eu preciso pagar umas coisas da igreja eu Preciso comprar umas coisas para o louvor Preciso ajudar a congregação E eu vou profetizar E Deus vai liberar poder na minha boca Para que as seis bolinhas das seis dezenas Da Mega Sena saiam do jeito que eu, que eu marcar lá, aí ele virou para mim, ah não, mas Deus não libera poder para isso, ah é, então se Deus não libera poder para isso, por que ele libera poder quando eu falo que a é, que é, que é enxaqueca é minha, que Deus incoerente é esse que você serve, você está vendo gente como falta coerência nas pessoas, irmãos, presta atenção a minha voz só chega até você, embora eu fale forte e se precisar ficar sem microfone eu vou aqui na garganta mesmo mas a gente usa isso aqui, lá na mesa está o Jeff ele está cuidando da amplificação da minha voz se eu começar a falar mal, o Jeff é chato o Jeff é enjoado o Jeff, o Jeff... O Jeff... O Jeff... O Jeff... tem poder de cortar a minha voz porque a amplificação da minha voz só tem poder se ele dá. Agora, se o Jeff, que é o, isso tá combinado, gente, a gente faz tudo certinho, né? Gente? Se o Jeff tem poder de... Eu, 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 se ele tem poder de dar força ou não a minha voz, se eu começar a fazer coisa errada ele corta, Deus é muito mais incompetente que o Jeff, né? Porque eu começo a falar besteira e ele começa a colocar poder nas minhas palavras de besteira. Gente, olha como nossa fé é incoerente. Olha que coisa estúpida. Olha que coisa estúpida, quer dizer que eu falo assim, ai meu Deus, eu acho que esse menino pode até ficar gripado, sai daí que você vai ficar gripado, já vem uma miserável de uma outra crente, desculpa falar, mas é isso mesmo. Você fala assim, sai daí menino, você vai ficar gripado, já vem uma outra crente miserável da teologia da prosperidade, não fala isso irmã, em nome de Jesus está repreendido, não põe poder na sua palavra para não amaldir sua criança. Gente, para, tenha uma fé coerente, vai ler a Bíblia, para de ler besteira. Isso é besteira. Palavra poderosa não é o que sai da sua boca. Nem o que sai da minha boca. Palavra poderosa é Jesus. Jesus é o verbo vivo. Para de crendice evangélica. Para de superstição de crente. Para de tolice que tem base bíblica. Um grande teólogo ruim. Da teologia da prosperidade da confissão positiva. Irmãos, na mesa dos pães da preposição. Não vai palavra de profeta nenhum. De homem nenhum. É só palavra de Deus. Se nós começássemos a usar versículos em vez dessas tolices, essas boisteiras paravam. Abençoe irmão, agora sim, você olha por mim e diz, o Senhor é contigo, o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha compaixão de ti, o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Benção, é a palavra de Deus, abre a boca para falar a palavra de Deus, porque ela sim tem poder. Não é o pastor tal que tem poder. Não é o pregador tal que tem poder. Não é a igreja tal que tem poder. Irmãos, não existe oração poderosa. Existe Deus poderoso. Não existe pregação poderosa. Existe o Deus que urge a palavra com poder e age na nossa vida. Irmãos! O poder é de Deus. Aleluia! Alegre seu coração. Celebre a glória de Deus. E aí você abre a boca e usa a palavra. Aí a palavra é poderosa. O nosso problema, irmãos, é que a gente não reconhece o poder desse livro. Aí a gente fica sofrendo. A gente sofre demais. Como aquele missionário que conseguiu traduzir dois livros para uma tribo. E quando a tribo teve os dois primeiros livros traduzidos, eles ficaram numa alegria tão grande, tão grande, que um dia um, um dos, dos homens da tribo chegou e disse, missionário, quantos livros tem a Bíblia? Aí ele falou, 66 e o povo da sua nação, eles têm os 66 traduzidos para a língua deles? Ele disse, lá no Brasil, para a língua portuguesa, nós temos os 66 livros traduzidos em português. Aí ele falou assim, ah, como deve ser feliz o povo da sua igreja. Como eles devem ser ricos, como eles devem ser contentes. Porque a gente aqui, com 12 livros, já está vivendo esse avivamento, imagina eles. E o missionário ficou triste. Porque ele percebeu que nós temos tudo mas a gente não usufrui de tudo que a gente tem porque a, o, a nossa riqueza fica ganhando poeira na estante a semana inteira e a gente fica profetizando as nossas profecias profecia furada porque ensinaram para a gente que a gente tem que ficar falando coisa irmão você não tem que falar coisa nada na vida de ninguém você tem que falar a palavra de deus aí sim tem poder Abra a sua Bíblia e fale a Palavra de Deus, traga versículos para sua casa, gruda na geladeira, coloca no carro, leva na carteira, escreve por onde você andar, escreve na areia, escreve na parede, coloca a Palavra de Deus e vai na Palavra, usa a Bíblia, você vai ver a Glória de Deus na Bíblia. Irmãos, não há nada mais poderoso que a Palavra de Deus, não há nada mais tremendo que a Palavra de Deus… Ela é poderosa para mudar o seu casamento Poderosa para mudar os seus relacionamentos Poderosa para mudar o seu trabalho Ela é poderosa para curar a sua vida Jesus disse, vós já estás limpos Pela palavra que vos tenho falado Olha o que Jesus disse Que a palavra nos purifica que nos lava, é a palavra que nos levanta, e é a palavra que ganha força na nossa vida, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos sustenta, irmãos, eu já devo ter perdido a conta de quantas dietas eu já fiz na vida, e eu sei que isso é, um, é uma aplicação simples que todo mundo aqui sabe, irmão, tira a comida para você ver como você fica, irmãos, eu fico mal-humorado, mais ainda, Puxa vida, não, mas eu pior não é nada. Que normalmente o que dá certo comigo é aquela que você tira o carboidrato e fica só a proteína. Irmãos, aí eu como ovo, como picanha, linguiça, e emagreço. Sabe o que eu emagreço? Porque eu não como macarrão, eu não como pão, eu não como nada de trigo, nada, nada que é carboidrato. Irmãos, faz uma falta. Lá pelo quarto, quinto dia sem carboidrato, a pessoa fala assim: bom dia, você fala, por quê? E porque falta açúcar? Chega uma hora, chega uma hora que você fala assim, eu vou fazer alguma coisa. vai ah, meu Deus do céu. Falta carboidrato. Falta o pão da vida. Tem hora, gente, que a gente vê uns quentes assim. Eu tenho até misericórdia, que a gente vê o louvor. Quem louvou pegando fogo, a gente tá lá. Tem já pisou o santo dos santos. Você vê Falta pão da vida ali. É, é pão da vida que está faltando. Não tá, porque, meu irmão, se você não se alimenta, ó, não adianta você querer um culto maravilhoso no domingo se você não andou na presença de Deus a semana inteira. Desculpa, gente, vocês estão querendo, vocês querendo que, eu faça, que a gente faça milagre aqui. Você passa a semana inteira picando fumo, quer chegar aqui e virar o um espiritual? É sério mesmo? Aí é fazer milagre, você passa a semana inteira Não pensa em Deus, não lê a Bíblia, não ora, não procura o Senhor Domingo você pisa aqui, a gente tem uma varinha de condão mágica ali na porta você passa em pensa fica um espírito, aleluia Ô oh, glórias Ó oh, irmão, posso fazer você até ter coreografia de crente Mas eu não consigo fazer você ficar espiritual numa hora Não é uma hora na igreja que muda a sua vida É viver na palavra É ler, é orar, é buscar o Senhor Então irmão, você quer crescer? Vai para a Bíblia Ela é poderosa eu estava falando com o Hélio R. Ricardo, e tem um testemunho que ele conhece, eu conheci num outro lugar, e ele vem de outro lugar, também e acabou ouvindo, o mesmo testemunho de um pastor que foi na Índia, ele foi para a Índia, e ele prometeu que ele ia trabalhar só com as castas mais elevadas, porque ele queria alcançar o pessoal mais elevado, ele ficou lá anos, pregando para o pessoal das castas mais elevadas, e ninguém se convertia, e o servo dele, o servo não, né? o funcionário dele, era daquela casta dos intocáveis, da menor, da mais desmerecida, desprotegida das castas, e aí, ele pregava, ninguém se convertia Um dia, o servo dele, o funcionário dele Chegou para ele e disse, eu quero Jesus E eu quero que o Senhor me batize Porque eu já ouvi tudo, eu já ouvi o Senhor pregar Tantas vezes eu estou convencido que Jesus é o Senhor Que quero ser batizado Gente, olha que maravilha Olha que maravilha, gente A palavra é poderosa Nunca pregaram para ele Ele ouvia a pregação E a fé entrou no coração Porque a palavra de Deus é poderosa Sabe que eu... O que é que o missionário falou? Ele disse, desculpa, não vou batizar você não. Se eu batizar você, vai encher de gente da casta baixa aqui. E Deus me falou que eu ia batizar muita gente aqui na Índia. E eu não posso pegar, vocês são a casta baixa. Vai ser só a casta baixa, eu quero alcançar o pessoal da casta mais alta, que quase não tem crente lá. Aí ele falou isso para a esposa, a esposa disse, você está errado. Mulher faz isso, né gente? A gente está certo, a gente está errado, para a mulher a gente está sempre errado. Você está errado. Mas dessa vez ela estava certa, você está errado ele quer ser batizado, você não pode negar o batismo para um homem que quer, que já crê em Jesus aí o pastor foi lá, o missionário então tá bom mas não conta para ninguém batizou o funcionário, no outro dia ele sumiu desapareceu alguns dias quando ele voltou, ele voltou com 50 da casta baixa aí não teve jeito, batizou os 50, gente, a última vez que contaram a história, que ele foi e contou alcançou 500 e ele fez os muitos batismos porque a palavra de Deus é poderosa a palavra de Deus é poderosa. Eu creio no poder dessa palavra. Eu creio no poder dessa palavra. Talvez, no final dessa mensagem, o pessoal do louvor vem. Tudo que eu devo te dizer, é que você realmente precisa usar mais esse livro. Talvez você não tenha discernimento do que está acontecendo. O sacerdote comia o pão de Deus na presença de Deus. Ouve, se liga nisso olha aqui para mim, repete comigo, o sacerdote, fala alto, comia o pão de Deus, na presença de Deus, quem hoje tem essa honra? O sacerdócio real, eu como o pão de Deus, na presença de Deus, eu estou pregando para vocês o pão de Deus, que honra gente, a gente come o pão de Deus na presença de Deus. Você sabe, esse aqui é o único livro que você lê na presença do, na presença do autor. Qualquer livro que você mandar vir da Amazon. Você pode até ler uma parte do livro não gostar e mandar um e-mail para o autor, tentar alcançar o autor, tentar via editor alcançar o autor, mas você não tem contato com o autor do livro. Esse aqui não. Você abre o livro e diz, pai, eu não entendi isso aqui. E Ele está do nosso lado e diz, oi meu filho, eu estou aqui do seu lado. O meu Espírito te explica o que está passando aqui. Você já pensou nisso? O Pai lê o livro com você. O autor, o Espírito que soprou, que inspirou esse livro está dentro de você e Ele interpreta dentro de você. Jesus que é a palavra viva. A comida da Bíblia está do seu lado. O pão da vida está nas suas mãos. Por isso que quando começa o Evangelho de João, ele diz, o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso que quando a gente abre a Bíblia e fala a palavra de Deus, poder de Deus, graça de Deus, presença de Deus é liberada. Amém? Quero convidar você a experimentar mais desse livro na sua vida em nome de Jesus. Porque para tudo que as pessoas precisam, e a última coisa que eu quero te dizer, a gente vai adorar o Senhor. O único alimento que pode saciar a fome do ser humano é Jesus, a palavra viva de Deus. Você é alguém alimentado. Às vezes, talvez você até passe fome porque quer, mas você está cercado por famintos. Você tem Jesus, você é suprido pelo pastor, que não nos deixa faltar nada. Olha para mim, você está aqui olhando para mim dizendo: Pastor, estou fraco. Ansioso, eu tô cansado, irmãos. Nós somos médicos de um único remédio, único remédio pra nós. Tá depressivo, tá cansado, tá sem dinheiro, tá precisando casar, tá precisando abrir uma empresa, vida financeira tá detonada. Você é um nada. talvez tudo que você precise ouvir é o que Ele diz sobre você a última coisa que vale a pena ser lembrado é que te rotularam de todas as formas disseram que você era as mais loucas coisas absurdo, teimoso incompetente, falho, pecador bem, eu não sei que rótulo lançaram sobre você mas eu sei de uma coisa, cada vez que eu abro esse livro, eu descubro o que Ele pensa sobre mim no capítulo 29, no versículo 11 de Jeremias, ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vossa respeito pensamentos de paz, não de mal Deus pensa a nosso respeito Deus escreveu um livro a nosso respeito e quer saber, aqui diz o que é que eu tenho essa semana eu fui até um banco e eu estava tentando resolver junto com uma viúva uma situação, que eu respeito a alguém que morreu a primeira coisa que a mulher do boca olhou para mim e disse, tem um testamento eu olhei para ela e disse, não, não tem porque um testamento resolve tudo o que o testamento diz a respeito dos bens do morto, diz tudo, muito bem o morto morreu na cruz, e eu tenho um testamento, isso aqui fala sobre mim, o morto na cruz me deixou um testamento um o novo testamento que diz que eu tenho tudo nele, tudo, tudo eu tenho nele, ele morreu deixou um testamento escrito a meu favor, a meu favor e a seu favor vai ler o testamento, você vai descobrir que nada tem faltado a você em nome de Jesus, cante eu wow.